0: Lo no quiero criticar por criticar Pero alguien llora al lado tuyo y tú no haces nada Y no te culpo por esa frialdad. Es todo parte del sistema por individualizar Los problemas son tuyas, todas las penas son tuyas, La pobreza es tuya, y de nadie más Los problemas son tuyas, todas las penas son tuyas, La pobreza es tuya, y de nadie más
1: Buenas tardes, eh, sábado 19 de diciembre, y estamos en otra Vuelta de Tuerca, nuestro podcast semanal, junto a Camila Cortés. Una ex alumna y su profesor de liceo se reencuentran para indagar sobre las vicisitudes actuales, mirando la sociedad críticamente con cierto desparpajo. tratando de entender los, los aspectos preponderantes en la vida de los sanantoninos. Buenas tardes, Camila, ¿cómo estamos?
2: Bien, profe, ¿y usted?
1: Eh, bien, bien, bien agotado, pero bien, no me puedo quejar.
2: ¿Terminando el semestre?
1: Terminando el año escolar, sí, con, con bastante que hacer y este año tan turbulento que ha sido en
2: realidad. Sí, un año muy diferente.
1: Sí. <ríe> con,
2: incluso con licenciaturas eh, online. Claro, nosotros... Algo sin, nosotros,
1: nosotros sin licenciaturas, así que me más más complicado. Súper producto del... Bueno, que el tema es como, lo que, es como lo que vamos a conversar con el doctor más rato. ¿no? Entonces, ¿qué prima, digamos, el, 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 ciertas cosas sociales, ciertas cosas rituales simbólicos es al sobre de las fiestas que se vienen, o la salud de la gente? Entonces uno tiene que entrar a, y uno tiene que tomar decisiones en relación a lo, a lo, a lo, a lo trascendental, pero no a lo, a estas cosas coyunturales que pueden ser hitos interesantes en, en las familias, pero que en realidad no aportan nada a la salud, digo, al contrario ponen en riesgo a los integrantes de la salud de una comunidad escolar al tratar de mantener un rito y que el fondo es eso, es un rito un no justo, no nos gusta
2: Profe, a propósito de ritos eh, tuvimos un cambio de gabinete ¿Se ha, ¿ha sido una tónica o ha marcado en realidad una tendencia a los cambios de gabinete que ha tenido este gobierno del presidente Sebastián Piñera? La cada, idea, crisis,
1: la, cada, cada crisis cada, provoca ¿sí? un cambio,
2: la diferencia es que este cambio de gabinete está bastante relacionado con lo que es la carrera presidencial de Chile. Vamos. El ministro, bueno, renunció el ministro de Defensa, Mario Desbordes. Él inicialmente se iba en sí. enero, sin embargo, adelantó su renuncia y de paso también renunció Sichel,
1: que presidente del Banco Estado. Es
2: presidente, claro, del Banco de Estado. Entonces, eh, eso implicó, obviamente, que eh, particularmente en el caso de la cartera de Defensa, tuviese que ocupar, un, una persona tuviese que ocupar el, el, el lugar. Dicho esto, el presidente realizó el día viernes, el día de ayer, un cambio de gabinete. Quien asume defensa es el ex titular de minería y militante de Renovación Nacional, Valdo Procurica. Y quien asume el Ministerio de Minería es Juan Carlos Jovet, que particularmente asume como biministro porque... Eh, mantiene todavía la cartera de energía. Yo desconozco si es primera vez que un ministro es biministro o había ocurrido antes en nuestro país. Sí, sí. En, lo he escuchado que en otros países sí se da, pero no, no sé, no tengo la certeza si acá sucede lo mismo.
1: Sí, sí, sí en Chile ha pasado, pasó en los gobiernos de, de, de concertación. De hecho, si no me equivoco, bajo Frei Montalva, Andrés Saldívar llegó a ser unos días Trimestro. ministro, tuvo tres carteras por un momento circunstancial y después quedó con dos Sí, una, una, una práctica que se ha dado en otros momentos eh, producto de distintas circunstancias ¿no? y no, no, es, no es anormal ¿no? ahora lo que tú mencionas es en el fondo lo que hemos visto presenciado el viernes es ya con, oficialmente podríamos decir el lanzamiento de la carrera presidencial no solamente de la derecha, aquí con eso aquí se lanza la carrera presidencial ya se abre, no se abre, no es cierto, ya los lo sé, se inicia una carrera muy importante y, y, que es, y que es bueno que suceda, que se empiece a calificar. A mí lo único, yo no quiero criticar, porque realmente uno siempre critica, pero me queda como un, un ruido que al fin y al cabo la elección municipal, la elección principalmente de los, de los gobernadores regionales y la elección de los convencionales va a estar súper teñida de la carrera presidencial. O sea, lamentablemente no, no, no se va a poder sacar, separar una de otras eh, porque son, son temas y objetivos distintos, aunque, aunque todo sea política, y, y se va a ver muy teñido todo, entonces eh, porque para mí es, es muy distinto eh, la elección de, de, de Edilicia en San Antonio, que tiene ciertas características, eh, donde yo puedo tener un cierto, una cierta identificación con un candidato o candidata X eh, que la elección del gobernador regional, que tiene otras características, eh, que, la, que la elección de, de, un, de, los, de los integrantes de la convención, que tiene otras características, y por cierto, la elección presidencial, lo más probable es que mi candidato alcalde no sea mi, mi, del mismo partido de mi candidato presidencial, y eso no es una contradicción, simplemente son miradas distintas desde lo local a lo nacional, y yo creo que la elección, todas estas elecciones que estoy mencionando serán súper teñidas por la elección presidencial y yo creo que eso no era muy sano ni muy bueno pero también se entiende que entre abril y noviembre no es mucho tiempo y que se va se va en el fondo la la elección de abril va a ser un va a ser la previa y va a ir marcando ya quién qué candidatura va a estar más fuerte para, para lo que viene a continuación ahora se vienen primarias claramente en, en la centro derecha en la centro izquierda vamos vamos a estar llenos de primarias este año este año 2021 va a ser sí un año lleno de elecciones eh, porque en el fondo, si uno mira el, el panorama, que yo sé que Camila me lo va a preguntar, entonces por eso no digo el tiro, en la centro-derecha eh, tenemos quizás cuatro candidatos. Tenemos a Joaquín Lavín, que ya está en carrera, ¿cierto? de la UDI, que como que salió un poquito de la tele de los medios porque estaba siendo un poco cuestionado, entonces frenó un poco la, la, la presencia de los medios, pero está en carrera, el alcalde de Las Condes. tenemos Ese UDI. Tenemos a, a Desbordes, había un diario que ayer se tituló, se desbordó no es cierto o sea se salió antes del, del, del cargo no es cierto y se, se lanzó ya a la carrera como un candidato de RN yo creo que es un buen candidato de RN eh, de Bordes. Eh, quizás más más afín a lo que me gustaría a mí como debería ser un candidato de centro derecha que quizás lo que al mismo voto duro de la derecha ¿no? porque desbordes es un candidato atípico para la centro derecha y también es eh, Sichel no es cierto eh, Sebastián Sichel de Bópoli, que también es como, es un perfil muy distinto del centro-derecha. Eh, no es el típico tampoco perfil, él también se difiere bastante de los candidatos de la centro-derecha. También es, es mucho más interesante para el electorado de centro que para el electorado de derecha. Va a ser muy, esto bien muy entretenido, que al final eh, se supone que la centro-derecha está buscando un candidato de ellos, pero hay dos candidatos que son muy atípicos, insisto, eh, en la previa a, a, lo, a lo que es el perfil del candidato típico de la centro-derecha chilena si uno mira en la historia electoral del último 100 años prácticamente. Y que hay un posible cuarto candidato que quizás no vaya en esta primaria, que yo estoy, no han dicho que hay primaria, pero estoy suponiendo que en la derecha no vaya a suicidarse con todos estos candidatos en la primera vuelta, eh, que es el, el señor Kass. Claro. Kass del Partido Republicano. ¿sí, no? sí. Eh, <risa> No sé si él vaya a una primaria con, con los demás, porque se ha mantenido muy distante el gobierno, incluso crítico del gobierno, y muy bajo perfil, y no sé si levanta nuevamente una candidatura presidencial, y si la levanta, eh, quizás va a querer ir en, en el voto de fin, definitivo de noviembre. Entonces, es probable que no vaya en estas primarias.
2: Profe, yo brevemente, aparte de sumarme a lo que usted menciona, a mí solo me genera, o sea, a veces como pienso en realidad, de que es un es muy interesante lo que pasa en lo que o lo, y lo que va a pasar en la centro derecha y en la derecha porque hay candidatos por ejemplo como Joaquín Lavín que eh, por la presión por el contexto por la situación pueden ofrecer eh, muchas cosas por así decirlo o pueden eh, como tal como él lo dijo en el fondo soy un candidato socialdemócrata pero que eso sí. genera puede generar muchas divisiones o sea, puede generar mayor adherencia puede ganar más votos con ese tipo de discursos, pero va, va a generar inevitablemente fracturas en lo que es el chile vamos en lo que es la udi e incluso en lo que es renovación nacional o sea no perder de vista el contexto en el cual sale desbordes eh, la premura que el partido le dice o sea o eres o estás en el ministerio o eres candidato por renovación nacional, pero ambas cosas no no lo puede hacer y, de hecho, en una, en una entrevista que, que sale la, en Radio Duna, él menciona que también lo, le dice lo mismo el presidente. O eres ministro o eres candidato. Creo que hoy día se nos vienen una serie de procesos muy interesantes que se van a dar dentro de los partidos y dentro de las coaliciones que es súper importa, importante rescatar.
1: Creo que, Camila, que sin ser experto en, en la centro derecha chilena, creo que están viviendo un proceso de bastantes cambios. Eh, puede que superficiales, puede que de rostros, pero también yo creo que están, están produciendo cambios internos, que, que desconozco la profundidad de esto porque no conozco, debo decir que no tengo amigos en, en, la, en la, el mundo de la derecha chilena, amigos, digamos, con, amigos cercanos con los cuales pudiese con, conversar y poder saber más de ello. Eh, conozco alguno, alguno, alguna otra persona, pero en realidad no, no son mis amigos. Y entonces eh, lo que yo percibo es que hay una suerte de... Mm -hmm el proceso de, de, de transformación interna de estos partidos la derrota de la línea de la Jacqueline Van la elección interna de la UDI eh, estaba tratando de buscar el nombre del diputado que la derrotó un diputado más joven eh, no cansé el, el, esa derrota de la línea dura de la UDI que es la línea a la cual pertenecía Longueira y bueno y que, y que Víctor Pérez el, el, trató, de, trató de continuar en, en esa línea que es, de la, es la vieja guardia de la UDI podríamos decir eh, fue, fue derrotada categóricamente por, un, por, un, por una corriente que es distinta y que está buscando cambios justamente en este partido eh, yo diría que esta, esta nueva directiva eh, tiene mucho más afinidad con el, con, la nueva, con el nuevo discurso que obviamente como tú dices suelto pragmático pero es un nuevo discurso que ha levantado y ha instalado Joaquín Lavín eh, yo desde la vi no, no. O sea no puedo no cierto hacer el, el no puedo poner las manos en el fuego bueno con ningún político pero no puedo dejar claramente evidenciado si, si hay una real eh, transformación de la mirada pues, sociopolítica o si es muy oportunista o si es ambas cosas ¿no? pero, claro pero es... está ahí está con sí, está ahí con ese discurso que tú dices que, que cae un poquito el, el populismo ¿no? o un poquito mucho, digamos. Pero, pero esa es una línea distinta a la UDI, que no conocíamos de la UDI, que era el partido de derecha duro, digamos, ¿cierto? El partido pinochetista, el partido Jaime Guzmán, el partido que se oponía a todos los cambios constitucionales, el partido que se pone, ¿no es cierto?, a la a mayor redistribución de la riqueza, el partido que se nos formaba un obstáculo en Chile, ¿no es cierto?, para la democracia, porque seamos sinceros, digámoslo abiertamente. Y tenemos RN que, que de alguna forma, trata de sobrevivir y mantenerse en esta alianza con, con la UDI, pero con un perfil un poquito más hacia el centro, aunque también tiene sus su integrantes que miran más hacia el audio, y que también ha sufrido un cambio muy potente en forma interna bajo la gestión del mismo Desbordes, y ahora con Desbordes como candidato. Entonces, eh, yo estoy mirando, ¿no es cierto?, que veo a, 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 a la vina Desbordes con, con, con otros discursos, y se si suma a Sichel, que desde de, 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 el momento que apareció en la, la opinión pública siempre como un tipo con, con, con mucha vocación por lo social, entonces también marca un perfil. En de él. Sí. Yo creo que es interesante la renovación política que está viviendo la, la derecha chilena. Eh, sería, yo, yo, te, yo te comenté que en, lo, en las primarias, eh, donde fueron las primarias, la, la UDI le fue muy mal en las primarias, muy mal. No hacía RN y, y llegó por ahí, tuvo sus, un par de logros.
2: Sí, obviamos, la, ya habíamos el... hablado eso también aquí.
1: Eh, Exactamente. Entonces, y claro, en cambio importante.
2: No, no perder de vista, profe. Eh, bueno, Javier Macaya es el, el presidente nuevo de la UDI.
1: Eh, gracias, sí. diputado Udi Javier Macaya. Claro.
2: Y, claro, no perder de vista que incluso en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, eh, que se firmó en, en noviembre del 2020... Sí, ¿cierto? ¿O, ve o 2019? Yo pa parece el que me, 2019. Perdí, me perdí un año. Eh, me voy a quedar siempre en los mismos. Pasó un año, <ríe> eh, Bueno, la figura de Desbordes <ríe> fue fundamental en eso. Una persona que, que, más allá de las diferencias y desavenencias políticas que podría abrir entre el Frente Amplio, renovación nacional, e incluso también se llegó en algún momento a conversar con los comunistas, eh, la figura de Desbordes es trascendental. Y allí también una de las, de las razones por las cuales este actor tan legitimado dentro de los distintos actores y partidos políticos, es una de las razones por las cuales, eh, siendo diputado, ¿verdad?, el, el, el presidente le pide asumir la cartera de defensa. Entonces, claro, una, se nos vienen una serie de cambios dentro de las distintas coaliciones, pero también dentro de los distintos partidos, un cambio de mirada, cambio de estrategias también, o sea, sin ir más lejos, también lo tenemos en el otro lado, por así decirlo, el Frente Amplio con el Partido Comunista siendo alianza en circunstancia que eh, cuando surge el Frente Amplio, una de las críticas que hace es al duopolio político que estaba eh, marcado en ese entonces por la nueva mayoría, ¿verdad? Que estaba como con, exconcertación nueva mayoría y el pacto Chile-Vamos. Y hoy día, ¿qué es lo que hace eh, el Frente Amplio? tiene muchas alianzas y estrategias con el Partido Comunista, a pesar de haberlo criticado constantemente. Entonces, estamos viviendo una serie como de amalgamas, por así decirlo, de reestructuraciones y cambios, y que probablemente vayan a continuar con el devenir de, de los días. Profe, a propósito de, de, de temas, ¿verdad?, que los temas que marcaron la agenda, usted me había dicho que quería mencionar el, el, el reajuste del sector público y las discusiones que está manteniendo al respecto
1: Sí, me, me parece que, bueno, contar que, como dato de la causa que el, el trámite de este proyecto que es anual también podríamos comentarlo en un momento eh, está en el, en el Congreso en la propuesta que hace el Gobierno después de haber conversado con los representantes principalmente de, de, del mundo gremial, ¿no es cierto? Eh y, y la propuesta que hace el gobierno eh, es bastante eh, pobre en términos del reajuste. Incluso al principio era menor de lo que lo llegó a ofrecer finalmente, que un 2,7, y hasta sueldos de un millón y medio, porque sobre eso un 0,8 de reajuste, el 0,8. Eh, y, 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 y dejando en peligro, ¿no es cierto?, el bono de vacaciones, en un momento que quería retirar, después era un menor, en un monto menor, el monto de vacaciones ya lleva algunos años en existencia, y es una, una cifra de un guarismo de 100 mil pesos que se entrega a fines de enero. Eh, el bueno término de conflicto que realmente se, se genera en, en, en estas negociaciones, eh, que a veces ha sido más o menos, pero que existe, también lo querían sacar. Está la duda de los, de los aguinaldos, de los montos de aguinaldos de Navidad y de, de, de 18 de septiembre, entre otras cosas. Y también ahí está entre medio el tema del de este bono COVID que se llamó, ¿no es cierto?, para los trabajadores de la salud que se ofreció públicamente eh, por parte de las autoridades cuando estábamos en medio de la crisis y cuando veíamos que los, los trabajadores de la salud no solo eran la cara visible de esta crisis, sino que también estaban empezando a morirse uno tras otro digamos, porque hubo bastante decesos, lamentablemente, de, de gente de la salud por, por hacer su trabajo. Entonces, eh, y hoy día como que eso todavía está ahí entrampado y no se tiene claridad. Entonces, eh, lo primero, ¿no es cierto?, yo creo que aquí nuevamente entramos en estos campos de las contradicciones el Estado no quiere sacar plata de algunos lados pero, pero nuevamente o sea esos trabajadores públicos eh, eh, ha sido un año durísimo eh, entonces después se quejan porque la, 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 cuando se escuchan este, estos llamados de, de, de hacer nuevos retiros de, la, de los fondos de pensiones, bueno porque justamente el gobierno en cada, cuando tiene la oportunidad de ir eh, entregando beneficios para ir bajando un poquito la intensidad de la de las necesidades de la gente y las presiones que nacen a partir de ellos, lo que hace al contrario es cerrarse, cerrarse, negarse y después se encuentra con un, con un tercer, un tercer posible caso de, de retiro de la Unión. No leemos el 10%. Entonces, eh, yo creo que nuevamente el gobierno ha llevado mal esta negociación, la llevó mal antes. En la comisión se establecieron algunos acuerdos de, de comisión de correspondiente a, a este ámbito. en, en en la Cámara de Diputados. Y después en la, la sala Hacienda. fue rechazado. Ay. En Hacienda, gracias Camila. Y fue rechazado en la sala. Y pasó rechazado al Senado. Entonces no sé cómo, cómo va a pasar esto. Y el tema es que estamos próximo a la paz a Navidad. Nos ha pagado el buenos en la final de Navidad, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo creo nuevamente la insensibilidad del gobierno frente a otros temas. Eh, yo no, no digo que sean populistas, no digo que diga ya un buen millón de pesos para que, claro, eso es que dejaría, serían todos felices, pero no hay que caer en eso, obviamente. La caja fiscal no lo permite y nada parecido, pero sí mantener, mantener al menos los pisos de lo, de lo que, se, que había y ya es, ya es importante para los, para los trabajadores y trabajadoras. No todos los trabajadores y trabajadoras son ministros, son sus secretarios, son jefes de área nada parecido. La gran mayoría son sueldos mucho, muy inferiores a eso. Entonces yo creo que es importante considerar esto y ahí también están los trabajadores de la salud que han tenido un año de, de aquello, ¿no es cierto? Exacto. Los trabajadores de educación que, que tampoco es de merecer lo que, lo que, lo, lo que tenían que hacer. Entonces yo creo que el, el, los trabajadores fiscales en general, ¿no es cierto?, de todos los servicios, eh, creo que el Estado, el, el gobierno en este caso debiese haber sido un poquito más eh, eh, propositivo con respecto a este tema, y no generar un conflicto que a lo mejor el conflicto no va a escalar hoy día porque estamos muy cerca de Navidad, pero va a dejar nuevamente heridos en el camino y va, y va a generar nuevamente posibles escenarios de conflictividad social para el próximo año. Eh, para el próximo año va para, para marzo, digamos, no para el próximo año lejano. Eh, y lo otro que yo lo dejo como, como un titular, ¿no? creo que es eh, poco sano que se negocie esto año a año. Yo creo que con el gobierno de cuatro años, lo que debe pasar es que cada gobierno debe ser no con una propuesta personal. No sé si esto puede ser eh, puede ser no constitucional, entiendo. Por lo tanto, quizás habría que revisar la constitución y las leyes si se pudiese hacer esto bianual, al menos bianual, o quizás para el periodo de los cuatro años de un gobierno, porque eh, siempre se, se genera un conflicto a partir de octubre en estas negociaciones yo creo que no es sano, no es sano para la, la gestión pública, no es sano también para el mundo de los, los trabajadores, quizás puede ser, pudiese negociarse por dos años para dejar cierta estabilidad en esto, no es cierto, alguna vez lo no han planteado unos parlamentarios, pero me queda la duda si tiene si tiene problemas con la constitucionalidad de ello y, y qué habría que cambiar para poder cam, cambiar este, este modo superando y que, que llevamos hace tiempo eh desde, por lo menos de Colombia Democracia que se negocia y que, no, y que hoy día, no es cierto, nuevamente está entrampado eh, cuando estamos, a, el lunes a estar a, a 21 de diciembre, y todavía no hay luz verde con esto.
2: Que, bueno, y a propósito, claro, de lo que dice usted, fue muy criticado también, y ha sido criticado en el último tiempo, quien por esencia lleva, o toma las decisiones también junto al presidente en materia fiscal, que es con el ministro de Hacienda, Ignacio Viones, que él en una entrevista señala que, claro, si, si se tiene en consideración una empresa privada que en un año bueno recibe bono por términos de conflicto o bono por vacaciones, eh, es válido, en el fondo, estar discutiendo tanto tiempo algo. Pero cuando se, se refiere o se habla del servicio público en un contexto de un año que ha sido muy malo, eh, él dice que la preocupación debiese ser tener pega, más que eh, estar preocupado de recibir un bono por vacaciones. Ahí yo creo, claro, el, un poco también lo que usted dice, que volvemos como con esta esta mala, esta mala forma de comunicar, que ha caracterizado a los ministros, sobre todo en el último tiempo a Briones, que a la ministra Saldívar también en algún momento cuando dijo que eh, no, el, el Estado no tenía por qué darle, hacerle un regalo, parece algo así. Entonces, eh, no, claro, una, no, cosa, una cosa que nos preocupa, y por un tema de responsabilidad fiscal, ¿verdad? La cantidad o la capacidad negociadora que podamos tener en términos de Lucas, y otra cosa tiene que ver con cómo comunicamos lo que realmente queremos decir. Y, y creo que la, ter, la tercera también se, quizás se, también se puede relacionar con que yo creo que el Estado es muy mal empleador. Ese, siempre lo he visto así. El, el, el Estado tiene muchos trabajadores. El Estado tiene distintos tipos de modalidades contractuales. Es muy mal empleador en la medida en que no reconoce la importancia de sus trabajadores en la función que se desempeña. Me refiero al Estado y a todos los servicios públicos detrás. Incluso, o sea, ahora a propósito de, de la discusión del reajuste, hay que tener presente que esta mesa negociadora del sector público está integrada por 16 organizaciones que componen distintas organizaciones para la redundancia de empleos fiscales, junto con la CUT. Y dentro de estas organizaciones, tal como usted dice, tenemos salud, tenemos educación, tenemos servicios públicos como un municipio. Entonces, es hay un bricolaje, por así decirlo, de trabajadores y esta posibilidad a lo mejor de, de ser más garantista como Estado en algunos aspectos que tienen que ver con los derechos o, o el, el, el efectivo cumplimiento de las funciones de estos trabajadores, el Estado en este tipo de situaciones pierde grandes oportunidades.
1: Sí, eh, porque yo, yo insisto, yo yo trabajo con, con colegas que son asistentes de educación y que sus sueldos no son los sueldos de... De, ni siquiera de los profesores, y los profesores no son los sueldos de la gente, entonces eh, al final hay gente que efectivamente necesita eh, estos bonos de fin de año, estas, estas, estas cosas que, que al final les permiten eh, armar casi, no, no otro sueldo, pero armar un, una base que les permita pasar las fiestas y quizás y quizás tener alguna, u, alguna semanita de, de, de descanso fuera de, en un lugar, y, y la plata para eso es esto, es esto que se surge en esta fecha, entonces cuando se cierra la, 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 la puerta en ese sentido genera frustración en la gente eh, y eso es malo digamos es malo porque en el fondo eh, eh, todo el mundo tiene derecho a no solamente alimentarse y todo lo demás sino también a tener eh, el debido descanso y tener la posibilidad de una posible eh, de, de recrearse un poco dentro de lo que, de lo, de que, lo que es ese descanso porque al fin y al cabo días semanas después volverán a la, al trabajo y tendrán que nuevamente enfrentar otro año pesado quizás más pesado que este año entonces yo creo que hay que error y lo otro que Vione hace rato que viene con la cadena le soltó la cadena de, empezó muy como muy, muy asertivo en sus primeras intervenciones bus, eh, buscando generar un estilo distinto como ministro de Hacienda pero lamentablemente después de un tiempo ya de, después del fracaso cuando se opuso al primer retiro del 10% Vione se vino para abajo pero terriblemente ya en las intervenciones que ha hecho una y otra y otra vez se está ganando el repudio masivo.
2: ¿no? Sí, sí, Bueno, profe, y respecto justamente a también a lo que usted dice, o sea, tenemos un próximo año que también se nos viene complejo, eh, lo han dicho distintos eh, actores eh, del mundo político, del mundo científico, eh, más allá de, de que se haya aprobado particularmente en nuestro país eh, la semana pasada eh, la vacuna, ¿verdad? Pfizer, se comenzó con una inoculación masiva la semana pasada pero todos hablan de que esto de la vacuna en el fondo eh, es un proceso bastante transitorio. Se habla de eh, personas que pueden ser vacunadas el primer trimestre, que son estos grupos vulnera estos grupos de riesgo, verdad, personas relacionadas con el ámbito de la salud, eh, grupos vulnerables, y es probable que recién el segundo eh, semestre nosotros comencemos, ¿verdad?, a tener un mayor porcentaje de personas vacunadas. Entonces, eh, se nos viene un año bastante complejo. Lo, lo menciono a propósito, obviamente, el tema del reajuste, porque es un año complejo donde el servicio público tiene que seguir funcionando. Y claro, tenemos la vacuna por otro lado, pero que en el fondo no es una solución inmediata, no va a ser accesible para todos de manera inmediata, porque en el fondo esto es como por etapas. Lo, lo menciono porque es nuestro siguiente tema, ¿verdad?, de, del impacto de la vacuna, tenemos hoy día más contagiados, en la semana tuvimos 2.400 eh, nuevos nuevos casos que son cifras que se parecen mucho a lo que tuvimos entre mayo y junio entonces tenemos estamos en un escenario incierto pero con mayores mayores casos tenemos eh, que hace algunas semanas atrás, seguimos con un escenario incierto y tenemos por otra parte eh, al, al gobierno con malas declaraciones, con malas estrategias, entonces la verdad es que la situación pareciera no haber cambiado mucho en relación a situaciones anteriores.
1: Eh, Camila, eh, bueno, ahí solamente decir dos cositas. Eh, el, acá en San Antonio eh, empezó a aumentar los casos. Tuvimos un día cero, después tres, después quince en la semana. No recuerdo si fue lunes, martes, miércoles o martes, miércoles jueves. y jueves. No, ignoro los datos del viernes y sábado. De hecho, yo... Yo entiendo que el equipo de fútbol de San Antonio Unido habían al menos seis contagiados, por lo tanto ya tienen, o sea, mucho más que seis en la, en la, en la comuna De hecho, no, no, no voy a poder viajar a jugar porque no, no tenía plantel, porque tenía con todos los que estaban contagiados, más los que habían tenido mala trazabilidad, se quedó sin posibilidad. Eh, por un, eso por un lado, digamos, está aumentando muchos contagios también ya en los peleas con nosotros eh, y la gente está viviendo estos días previos a la Navidad como si fuera normal, o sea, saliendo a comprar, aglomeraciones, ¿para qué, para qué decimos? Y, y más encima, ¿no es cierto?, en los, en los locales, ¿cierto?, en las veredas, lleno de gente, sin mascarilla. Entonces, por razones obvias, pero lamentablemente sin mascarilla. Entonces, en, en ese sentido, eh, está complicada la cosa. Yo siento que van bueno, a seguir aumentando los casos, lamentablemente. Eso es una de las cosas que yo quería eh, argumentar. Y lo otro, el, 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 la, lo que tú dices eh, una y otra vez, el tema de la política comunicacional. El gobierno yo creo que cae en contradicciones porque hay intereses creados a los cuales trata de, de responder, digamos, y que yo entiendo que tenga la de que responder, no, no estoy cuestionando eh, el tema. Eh, yo sé que el comercio eh, está sensible frente al tema. Eh, y el gobierno trata de, de compensar el tema de la fuerza laboral, el tema de mantener abierto el comercio con las medidas restrictivas y, y eso no es plenamente compatible, hay momentos que hay que tomar decisiones que son más duras eh, lamentablemente eh, y, y ahí el gobierno como que empieza, a, 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 a la, la política comun comunicacional empieza a fallar, mm. porque en el fondo empieza a hablar de, de los aforos, ¿no es cierto?, ¿cuántos son?, ¿cuántos pueden ser?, Empezamos hablando, ¿no es ¿cierto?, de horario, pero al fin y al cabo, tampoco ¿qué estamos con el o sea, En el fondo, si se junta mucha gente, sonamos, porque basta que uno esté contagiado y va a contagiar a varios. Sea en el metro, sea en el transporte público, sea en la, en la dentro de submercado, mercado, dentro del, del mall, ¿no es ¿cierto? En la feria libre, o sea, habiendo mucha gente operándose, esto es caldo cultivo. Y en ese contexto, eh, el gobierno está siendo, eh, muy flexible. Eh, y yo siento que las consecuencias las vamos a estar viendo después de año de bueno, nuevo, claramente.
2: Bueno, prefe, eh, a, a propósito de, de, de temas de, de COVID, el presidente confirmó en eh, la semana que durante el mes de diciembre se iban a, 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 iba a llegar a nuestro país las primeras 20.000 dosis de la vacuna contra el COVID y a partir de enero se iban a seguir recibiendo más dosis con el fin de vacunar a la población de mayor riesgo durante el primer trimestre, lo que les mencionaba recién. Uh -huh. Pero lo que dice usted en el fondo eh, me parece bastante atingente. Toda vez que, si bien es cierto, insisto, tenemos una parte de la, la vacuna que viene, que nos garantiza el gobierno que viene llegando, pero las medidas de autocuidado son fundamentales, sobre todo en esta, fe, en esta fecha, en estas fechas, ¿verdad? Donde eh, y a propósito de lo que hablamos recién, cuando comenzamos el podcast, por por temas culturales, nosotros los latinos eh, en estas fiestas eh, compartimos con la familia, ¿verdad? Pero es un año distinto, es un año que si nosotros no nos cuidamos, hay muy pocas garantías, por así decirlo, que digan relación con que otra persona o el Estado o cualquier otro, sea el actor, nos pueda cuidar. Entonces desde ya, por supuesto, hacer una invitación a que la gente se cuide. Y a propósito de eso, eh, quiero invitarlo a escuchar la entrevista, ¿verdad? Esta semana entrevistamos al, al doctor Milton Egaña, que eh, nos, nos menciona un poco, brevemente, eh, cómo está la situación en San Antonio, cómo ha sido este casi año de pandemia, donde obviamente nuestra comuna y nuestra provincia no estaba estado ajeno el aumento de casos ni nada de eso, o sea, y, y el tema de los, de los contagiados, pero además nos habló y esbozó algunos temas relacionados con la eutanasia, toda vez que esta semana también fue discutido en el Congreso eh, un, un proyecto de ley, ¿verdad?, que dice relación con la muerte digna y los cuidados paliativos, que busca que una persona que cumpliendo determinadas condiciones establecidas en la ley pueda decidir y solicitar asistencia médica para morir. ¿Esto qué quiere decir? Discutir la ley de eutanasia. Que es una, un, un momento histórico en nuestro país porque eh, muchas veces se haya solicitado en distintos contextos y en distintos gobiernos, pero hoy día estamos más cerca. Así que eh, lo voy a invitar a escuchar a nuestro entrevistado, ¿qué le parece? Ya,
1: camila, vamos a escuchar al doctor ah, entonces.
2: Muy buenas tardes. Estamos en otro capítulo de otra vuelta de tuerca en la sección de nuestra entrevista de la semana. Tenemos un eh, invitado bastante importante eh, en esta ocasión y ya en el ámbito de lo que es eh, la medicina tenemos como entrevistado al doctor Milton Egaña un doctor obvio con una vasta experiencia, más de 20 años de experiencia en el servicio público en nuestra comuna. Así que desde ya, doctor, bienvenido y muchas gracias por por apoyarnos en este, en, en este podcast, sobre todo eh, siendo tan importante, ¿verdad?, conversar temas bastante contingentes en lo que refiere a la salud, la salud de los San sanantoninos, un año pandémico, un año que ha sido bastante diferente, pero además con la particularidad de que estamos a puertas de que se comience a discutir la eutanasia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias.
3: Un agrado y lo que pueda colaborar con ustedes, eh, con mucho agrado.
2: Doctor, en marzo del año 2020, ¿verdad? Este año, nos enterábamos que eh, se había diagnosticado el primer caso de un paciente con COVID-19. A la fecha ya han transcurrido nueve meses. Eh, desde su punto de vista, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cuál sería el, el balance que usted nos podría indicar de estos nueve meses a nivel nacional y, por supuesto, a nivel provincial y comunal?
3: Bueno, mira, eh, con, con respecto a, a lo que hemos vivido en, en San Antonio, no ha estado ajeno a lo que hemos vivido en el país. ¿Mm? Eh, nos tocó eh, vivir el... El peak máximo de la, de la pandemia aproximadamente entre los meses de julio y agosto eh, y en esa oportunidad afortunadamente a pesar de que en, en San Antonio eh, nos vimos en algún momento con toda la red de salud pública eh, con un volumen de pacientes de, de COVID bastante alto eh, Proporcionalmente mantuvimos características similares al resto del país. Eh, tuvimos un porcentaje importante de, de fallecidos, fundamentalmente personas que tenían algunos factores de riesgo que de alguna manera lo hacen más vulnerable. Porque una de las características que, que tiene eh, este virus que eh, efectivamente son en aquellas personas que su sistema de defensa, su sistema inmunológico está más debilitado, por ejemplo, adultos mayores, personas diabéticas, hipertensas, personas que tienen cáncer o personas que tienen el sistema inmunológico deprimido son fundamentalmente los afectados. En la provincia hemos tenido eh, cerca de 70 muertos, ¿eh? lo, lo que no es una cifra importante, y si nosotros esto... A tener cifras más fácilmente comprobables, la cantidad de, de muertos que hemos tenido en el transcurso de, de estos seis, siete meses de, de pandemia, eh, cerca de sobre los mil muertos, para tener una, una, un, una, una conciliación comparativa de lo que eso significa, eso es equivalente a los muertos que tenemos en accidentes de tránsito en 10 años. ¿Ah? O sea, todos los muertos en carretera, en accidentes de tránsito atropellados que mueren en 10 años en Chile es lo que tuvimos en 6 meses. Por lo tanto, eso eh, contextualiza y le da el peso de que realmente fue una cifra bastante significativa. Ahora, llegada la primavera y acercándonos al verano, esta cifra empezó a, a disminuir eh, sin embargo, en este momento nos estamos encontrando con los primeros indicios que nos hacen eh, suponer de que podemos enfrentarnos a una segunda ola. Si nosotros comparamos con lo que ha estado pasando en Europa, porque nosotros hemos ido de, detrás de lo que ha ido pasando en Europa, eh, en Europa, en este momento, la, la segunda ola que ha estado de, existiendo eh, son cifras de tres a cuatro veces superiores a lo que fue la primera ola. Si nosotros vemos el, el, el tema de, de Alemania, un, un pueblo con una cultura que lo caracteriza como un pueblo extremadamente disciplinado, ordenado, ellos están teniendo cifras eh, que bordean las cuatro veces las cifras que tuvieron en la primera ola. Entonces ese es el, el gran temor eh, al cual nosotros podemos enfrentarnos acá en Chile, que también tengamos una segunda ola en la cual, como dije, estamos con los primeros indicios ya vemos que la curva nuevamente está subiendo eh, esperamos y esto va a depender mucho de la actitud que tenga cada uno de nosotros que no lleguemos a, a reproducir lo que está pasando en Europa por lo tanto es un tema preocupante eh y para el cual tenemos que estarnos preparando. Así que, eh, eh, ahora, si esto lo vinculamos con la gran esperanza que tenemos, que la, la vacuna nos vaya a solucionar este tema definitivamente, bueno, la vacuna tiene todo un proceso, eh, que de hecho para lograr inmunizar, en Chile necesitamos inmunizar aproximadamente... 14 millones de personas para poder decir estamos liberados de esto, eh, nos va a tomar en un escenario muy optimista, por lo menos todo el primer semestre. Por lo tanto, eh, vamos a estar expuestos durante este 2021 a, a las repercusiones que puede tener esta segunda ola. Y minimizarla va a depender... Ya en, no a esta altura de la vacuna, porque la vacuna el efecto definitivo lo vamos a estar teniendo en el segundo semestre, sino que va a depender fundamentalmente de la actitud de las personas. Eso es lo que te podría mencionar como a, a grandes rasgos. ¿eh? Ha sido un impacto muy potente, muy fuerte. Por eso yo usé la cifra eh, de fallecidos en accidente del tránsito de 10 años, que es equivalente a los muertos que tuvimos atribuibles al coronavirus en seis meses.
1: Eh, doctor, sí. con respecto a usted mencionaba el tema de, de la vacuna y, y, la, y el posible efecto en, para el segundo semestre en, la, en Chile, eh, también se ha dado una, una suerte de discusión pública con respecto a que esta vacuna eh, no, no, no está necesariamente testeada, no sé si está bien usada la palabra, ¿sí? Sí. Eh,
3: sí.
1: previamente, y que en el fondo nos vamos a enfrentar a una vacuna que eh, nos, no, no está la certeza de que efectivamente va a proteger a la, la población del, eh, de los efectos del COVID. Eh, sí. es, eso uh -huh. en con Digamos, eh, para, sí. para que también no, porque sí. se, se está discutiendo mucho eso, para que también despe, despejar un poco esa, esa duda.
3: Sí, mira, acá lo que yo diría que ha sido como bastante determinante y este es un tema que acaba de ver el, el comité del Instituto de Salud Pública y el comité de expertos que tiene que han estado evaluando la, 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 las dos vacunas que están llegando a Chile, que es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, la explicación de por qué este proceso se ha dado más rápido, entre otras cosas, porque normalmente una vacuna eh, de las que nosotros tradicionalmente utilizamos en Chile eh, toma un proceso de alrededor de cinco años más o menos, en que pase por, por todas las etapas. Acá influyó grandemente es que el coronavirus, porque acá nosotros eh, el, el, el coronavirus del el, el COVID-19, que es una cepa, Específica, eh, dentro de, lo, de la familia de los virus coronavirus, eh, existen aproximadamente cinco o seis tipos de, de coronavirus, los cuales ya estaban relativamente conocidos. ¿Mm? Y aparece esta cepa, que es la que estamos eh, nosotros eh, eh, viviendo actualmente la, el impacto de ella. Eh, sin embargo, eh, los coronavirus ya eh, tenían toda una etapa previa de estudio y de conocimiento. Y es atribuible a esa etapa de conocimiento previo de la familia de los coronavirus el que se produzca este acortamiento en este proceso. Por lo tanto, eso permite que eh, dentro de la familia de los coronavirus aparece esta, esta cepa eh, especial, que es la que nos está afectando y eh, impactando, pero este trabajo previo que ya había de reconocimiento de la familia de los coronavirus, explica el por qué nos permitió la identificación mucho más rápido eh, y el tener esos acortamientos de tiempo. Ahora, lo que aún, lo que aún eh, dentro de todo este proceso que nosotros reconocemos en una vacuna que es primero identificar el germen que está produciendo la, la enfermedad, eh, posteriormente eh, pasar por una etapa eh, de, de pruebas que se hacen en animales de laboratorio, eh, posteriormente el, el, el identificar si esta colocación de vacuna produce o no produce reacciones adversas que sean importantes y que puedan contraindicarla. Eh, etapas que ya eh, se han pasado. Después viene una etapa para ver si efectivamente esta vacuna produce una inmunidad efectiva o no. Y, y después viene la etapa definitiva, que es la etapa que te dice, bueno, ¿cuánto tiempo dura esta inmunidad? Yo diría que esa última etapa es la que aún vamos a tener una respuesta que se va a ir dando en el transcurso de los próximos meses. Sin embargo, con respecto al, al tema de la, de la eficiencia, eh, los estudios que se han visto eh, con estas dos vacunas, de todos los grupos de voluntarios que se vacunaron, dentro de los cuales tenemos grupos que se eh, identifican como grupo control, que son un grupo de pacientes a los cuales se les da un, un placebo, se les da una inyección eh, en la cual eh, ellos creen que se le está poniendo la vacuna pero son grupos controles en los cuales se le está poniendo, no sé, agua destilada, comparado con otro grupo al cual sí efectivamente se le pone la vacuna y las personas no saben quién es quién eh, el que administra la vacuna tampoco sabe a quién le está poniendo quién, pero sí hay un tercer grupo que está controlando desde afuera eh, y sabe a qué grupo se le puso o a qué persona se le puso y a qué persona no se le puso la vacuna eso es lo que nosotros llamamos en la modalidad de doble ciego ah, que lo que pretende es evitar todos los procesos subjetivos como podría ser por ejemplo eh, sintomatología que pueda sentir una persona eh, por una cuestión de autosugestión o evitar que el que esté controlando eh, y, y supervisando los síntomas de las personas tampoco vaya a caer en un prejuicio sino que el que está controlando es una persona totalmente externa a este proceso. Eso es lo que nosotros denominamos un grupo doble ciego. Hecha esa explicación, por lo menos la experiencia eh, de estas vacunas que, que van a venir a Chile, de esos grupos grandes, que aquí hay otra cosa importante, a diferencia de procesos de vacunaciones previas, ahora hubo una gran cantidad de voluntarios que estaban dispuestos a someterse a estos estudios, cosa que no es lo habitual. Entonces, eso también facilitó bastante el proceso, porque rápidamente se encontraron los voluntarios que querían someterse a este proceso de prueba. Bueno, de todo ese grupo, aproximadamente 170 personas se enfermaron de coronavirus, de los que estaban en estos dos grupos. De ellos... 162 personas de esos 170 que se enfermaron correspondían al grupo placebo. O sea, eran personas que no tenían la vacuna. Y de los que efectivamente tenían la vacuna, fueron solamente 8 personas. Por lo tanto, esta diferencia entre 162 que se enferman con el placebo versus 8 que se enferman con la vacuna uno aplica todo un método estadístico que permite establecer de que esa diferencia, ya que hay un tema, un concepto bastante técnico, eh, que dice que es estadísticamente significativa esa diferencia. O sea, eso a ti te permite concluir de que efectivamente la vacuna produce un efecto de defensa. Porque los que se enfermaron eran los que no tenían la vacuna verdadera y los que estaban con la vacuna puesta, no se enfermaron. Ahora, eh, con respecto a la inmunidad que produce este virus, eh, si lo vemos nosotros en forma natural, cuando nosotros analizamos a las personas que se han enfermado, y de hecho acá, nosotros nos ha tocado ver eh, personas que se han enfermado ellos en forma aislada, hicieron las defensas eh, y posteriormente conozco un caso de muy cercano que se enfermó toda la familia con, con posterioridad, eh, esta persona al ser expuesta en contacto con su familia no se enfermó. O sea, de alguna manera te está indicando eso de que las defensas que hace, ya sea la vacuna eh, o en forma natural, crea mecanismos de defensa que son eficientes para protegerte contra el coronavirus porque en el fondo la vacuna lo que hace es que a ti te expone al virus, pero sin embargo es un virus que está, eh, como nosotros lo llamamos, atenuado. Eso significa, eh, para usar una palabra más coloquial, el virus está como bastante chancaqueado o golpeado, que no es capaz de producir la enfermedad, pero sí, el organismo es capaz de reconocerlo y, por lo tanto, forma defensas contra él. Por lo tanto, hasta este momento, eh, todas las evidencias muestran de que la vacuna efectivamente es capaz de producir anticuerpos y defensa de tu organismo para defenderte contra la enfermedad. Yo diría que la prueba que tenemos pendiente, y eso lo vamos a ir sabiendo en el transcurso del, del tiempo, es cuánto tiempo dura esa defensa. Dura seis meses, dura un año, dura dos años, o como pasa con algunas vacunas que duran para toda la vida, ¿eh? o hay vacunas que te duran, por ejemplo, para toda la vida te dura la vacuna del sarampión. Eh, hay vacunas que te duran diez años, como es la vacuna antitetánica, por darte un ejemplo, o la antirrábica. En la, la influenza sabemos que nos dura más o menos un año. En esta nos está faltando esa etapa. Eh, sin embargo, yo creo que esa respuesta la vamos a ir teniendo en la medida que vaya pasando el tiempo. Pero desde mi punto de vista, y esto lo digo responsablemente, claramente la vacuna va a ser un aporte, eh, la vacuna produce defensas, eh, te protege contra la enfermedad eh, y por lo tanto lo que tenemos por delante es el proceso largo que viene para lograr inmunizar una población tan eh, importante como la que tenemos. O sea, eh, nosotros para decir que el, el país está inmunizado, eh, va a ser cuando nosotros logremos tener un 80% de la población vacunada. Sin perjuicio, el plan que hay va a partir por los grupos de, de mayor riesgo, las personas que trabajan en salud, las personas que trabajan con ancianos, eh, Posteriormente van a partir los pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, pacientes con cáncer, etc. Ahora, una etapa que también le falta a esta vacuna eh, es que lamentablemente, y ahora yo diría que va a venir ese proceso, no se hicieron pruebas con niños, eh, ni tampoco se hicieron pruebas con adultos mayores eh, de edad muy avanzada, ni con embarazadas. Por lo tanto, no podemos y no sabemos si en este momento la vacuna tiene el mismo efecto de inmunidad que provoca en las personas que sí fueron controladas. Sin embargo, en base a la experiencia que hemos tenido con las otras vacunas, uno pudiera asumir de que el efecto también debiera ser positivo en los niños, en las embarazadas y en estos grupos de adultos mayores.
2: Doctor, ahora lo voy a sacar del tema del COVID y lo voy a llevar también a un tema bastante contingente y relacionado con el ámbito de la medicina que dice eh, relación con la discusión parlamentaria que vimos esta semana sobre eh, la eutanasia es una discusión que ha estado por mucho tiempo en la mesa sin embargo, en términos legislativos nosotros carecemos de una ley eh, que diga relación con la eutanasia eh, ha aumentado la esperanza de vida a nivel mundial, por lo tanto esta discusión cada vez se hace más importante. Sin embargo, el gran problema es que no solamente refiere a una discusión del ámbito técnico, desde la medicina, sino también se cruzan otras miradas como ideológicas, políticas incluso, eh, relacionadas con los valores, relacionadas con lo moral, desde su punto de vista. Eh, en caso de que en este país, que en nuestro país, se comience a legislar eh, una ley, o se comience, comienza a regir una ley de eutanasia, ¿cuáles son los puntos que debiesen considerar sí o sí esta ley? O por decirlo de alguna otra forma, ¿cuál es la letra chica que debiese estar presente en la discusión que vamos a tener la próxima semana y que desde luego, en caso de aprobarse, podría regir la ley de eutanasia en este país?
3: A ver, acá en el tema de la, de la eutanasia, como nos ha pasado con, con otros aspectos que hemos que se han visto, eh, como por ejemplo cuando se discutió el tema del aborto en las tres causales, o u otros temas como cuando se discutió la ley de divorcio, eh, inevitablemente este tema está traspasado eh, por temas de tipo cultural, de tipo ideológico, de tipo eh, religioso, de creencias, eh, y por lo tanto este tema no está ajeno a eso. ¿Mm? Eh, con respecto a cómo enfrentar este tema, eh, las la diferencias fundamentalmente están explicadas por, por esas razones que forman parte de cada uno de nosotros. Eh, si uno fue que, eh, criado en, en, en un ambiente cultural, eh, religioso, conservador, indudablemente que eso va a impregnar el análisis que yo haga de esto. Por el contrario, si he sido criado en un ambiente más liberal, también esa manera de, 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 de ver este tema también va a ser traspasado. Ahora, yendo como un tema más eh, objetivo, sin, sin meterme en este tema valórico que indudablemente pesa, eh, la eutanasia hay que entenderla como eh, la acción, o sea, yo hago algo, o omito algo, por parte del equipo salud o por otra persona, eh, con la intención de provocar la muerte de un paciente que está en etapa terminal. Es ¿Ah? un paciente que sabemos que inevitablemente va a morir. Eh, pues, al menos por el conocimiento que tiene la, la ciencia en este momento, sabemos que no hay otro camino posible. ¿Mm? Eh, y aquí tenemos que excluir todas las excepciones, porque como nos pasa frecuentemente en medicina, siempre están las excepciones, o sea, está el caso eh, del paciente que, que todos pensábamos que iba a morir, que tenía un cáncer terminal, y ocurre que no ocurra así, ese paciente tiene la capacidad de, de recuperarse. Pero en términos generales, es un paciente terminal, eh, o a veces paciente en estado vegetativo, altamente dependiente, y que con el objetivo por un acto de compasión o por un acto de eliminarle eh, todo sufrimiento, eh, se toma la decisión de interrumpir la vida de, de esta persona. Ahora, acá en la, en la eutanasia nosotros podemos también eh, identificar, eh, en primer lugar, si esta eutanasia es voluntaria, como hay muchos países que la tienen legislada, o sea, el propio paciente eh, plantea en vida el que él quiere eh, que, que se interrumpa su vida o tal vez en algún momento lo dejó establecido que si él se encontraba en una situación de este tipo, eh, se efectuara esta, esta acción. Eh, también la, la, la podemos considerar no, no voluntaria en algunas situaciones bien excepcionales como ocurre a lo mejor en casos eh, de, de niños que no tienen la capacidad de expresarlo o, o en pacientes que, que, que se encuentran en esta situación y nunca tuvieron la posibilidad de, de expresarlo eh, directamente. También nosotros podemos distinguir si esta eutanasia es activa. Eso significa que yo intencionalmente eh, administro algo o dejo eh, 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 aplico un medicamento que interrumpe la vida de ese paciente o puede ser pasiva eh, cuando intencionalmente dejo al paciente sin cuidados, eh, sin tratamientos eh, eh, que están indicados. Ahora, esto hay que diferenciarlo con una situación eh, que una práctica yo diría habitualmente que, que nosotros vemos en este momento eh, previo a que salga esta ley, es eh, lo que en, en el ámbito de la medicina llamamos la, la limitación al esfuerzo terapéutico, ¿no? que consiste fundamentalmente en, en, emitir, en, en omitir tratamientos desproporcionados eh, o tratamientos que sabemos que no van a estar aportando nada eh, a ese paciente. Eh, ya sabemos que estamos en un camino sin retorno y a ese paciente muchas veces se conversa con la familia y se toma la, la decisión de, de dejar tranquilo y esperar que se complete el, el proceso de la muerte. Eh, y evitamos estarlo sometiendo a procedimientos que obviamente por muy terminal que sea el paciente son incómodos y son dolorosos para, para ellos. Y esto lo estamos haciendo en un paciente que nosotros vemos que la, la muerte se ve, se prevé muy próxima. ¿eh? Eh, y esto se puede hacer con consentimiento explícito, implícito o el mismo paciente lo había dejado previamente establecido. Eh, también eh, eh, hay países que han legislado eh, sobre un concepto que se llama el, el suicidio asistido, eh, que lo, lo han implementado en, en, en aquellos casos que eh, ayudan al paciente a que sea él definitivamente eh, quien eh, administre el... el medicamento o la acción que va a terminar por eh, terminar la, la vida. Ahora, en las en la experiencias que, que existen con respecto al tema de la eutanasia, eh, por ejemplo en, en Holanda y en Bélgica, eh, consideran legal la, la intervención esta ya sea a través de un mecanismo directo. Eh, y eficaz para causar la muerte del paciente que sufre una enfermedad eh, irreversible. Y son pacientes que se encuentran en fase terminal y con padecimientos que son insoportables. Hay una serie de exigencias que tienen estas legislaciones. Eh, ellos plantean, por ejemplo, que la petición de eutanasia tiene que realizarse. Eh, ellos plantean que, que esta decisión debe ser reiterada, que debe ser voluntaria que ser producto después de, de una reflexión y que los sufrimientos deben ser intolerables y sin ninguna perspectiva de, de mejoría. Y obviamente que el paciente tiene que estar absolutamente informado de esto. En, en algunos estados de, de Estados Unidos, por ejemplo en, en Oregon, eh, se le permite a, lo, a los médicos prescribir eh, eh, medicamentos que son capaces de, de provocar esta, esta, esta muerte eh, pero el, el, el paciente Él se auto eh, Administra lo, los medicamentos En el lugar que, que él decida ¿Mm? eh, Para poder tener esta prescripción lo, Los pacientes tienen que tener Certificados de dos médicos Que indiquen que el paciente Tiene una enfermedad eh, incurable Y que su expectativa de vida No supera lo, los seis meses eh, me recuerdo que en, una, en la, una revista especializada de la New England Journal of Medicine decía que no era inmoral ayudar a suicidarse a los enfermos terminales que se encuentran en un estado límite. Ahora, un tema... Eh, eh, ah, hay, hay otra experiencia, la que nosotros eh, conocemos en, en Suiza, en que la eutanasia también está legalizada... Sin embargo, la administración de la droga al paciente es aportada por personal que está especialmente eh, capacitado, ah, no necesariamente es un médico. Eh, son personas, pueden ser paramédicos, pueden ser técnicos, o son personas que se abocan fundamentalmente a eso, que han sido debidamente capacitados y son ellos los que proceden eh, a, a aplicar el mecanismo que se vaya. Eh, a utilizar como para eh, terminar la vía del paciente. Un, un, un tema importante y que yo lo he visto que ha estado en la discusión parlamentaria, es que eh, algunos eh, hablan que dicen que la, la prioridad debiera darse en los métodos paliativos, fundamentalmente lograr ser eficiente en métodos que te permitan disminuir o erradicar el dolor de una enfermedad y eso no es menor porque en, en estudios que se han hecho en estos países donde la, la eutanasia se encuentra legalizada se ha visto que el porcentaje de pacientes eh, que solicitan la eutanasia eh, cuando el paciente se logra disminuir el dolor o hacer desaparecer el dolor el porcentaje disminuye drásticamente. Eh, o sea, el paciente que está sin dolor solicita menos la eutanasia. El paciente que está con dolor, y especialmente si estos dolores son insoportables, es el paciente que solicita la eutanasia o su familia solicita la eutanasia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sin perjuicio que yo comparto de que la eutanasia eh, es una alternativa por, 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 por estas motivaciones que yo decía de, 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 de conmiseración, de, de, de piedad que uno puede sentir por una persona eh, que está en esta etapa, debiera eh, primero asegurarse el que yo al paciente lo dejo sin dolor, logro erradicar ese dolor. Y por lo tanto, si la situación persiste en esas condiciones, obviamente que estamos en un escenario en que no sea el dolor el factor acelerante y determinante en pedir la, la eutanasia. En este momento nosotros tenemos la tecnología que permite erradicar absolutamente el dolor, el sufrimiento eh, por lo tanto eh, esta ley eh, debiera considerar eso agotado eso Obviamente que nosotros nos podemos eh, eh, ver los mecanismos, cómo hacemos que eh, el paciente pueda eh, acceder a esta situación y a esta solicitud.
2: Eh, bueno, doctor, como usted decía, eh, es un, una discusión en realidad eh, que, que implica distintos ámbitos, sin embargo, es una discusión necesaria en nuestro país. España, sin ir más lejos, eh, tal como usted lo mencionaba, otros países en el mundo ya eh, tienen legislaciones, ¿verdad?, en esta materia. España en la semana también lo hizo, de hecho es el sexto país, en tener una legislación vigente respecto a la eutanasia y es una discusión fundamental en nuestro país. Desde ya agradecer eh, su tiempo, su espacio, eh, sus respuestas, ¿verdad? Y esperamos que esta no sea la primera ocasión que tengamos, lo tengamos como entrevistado.
3: Sí, mira, lo, A mí me gustaría que dejar establecido que sin perjuicio de que creo que esto debe legislarse y el tema valórico no debiera ser un impedimento. ¿eh? ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, acá nosotros tenemos que tener un, un espacio de respeto y de tolerancia a la diversidad de cómo piensan las personas, desde el punto de vista del Estado, y especialmente si nosotros estamos en Chile en un Estado que se define laico, que por lo tanto respeta la diversidad de las creencias, lo que debe hacer es poner a disposición de las personas esto. Lo mismo usando los ejemplos que mencioné antes del divorcio, lo mismo que mencioné del aborto en las tres causales. Cada persona, de acuerdo a sus valores, verá si accede o no accede a esto que el Estado debe tener la obligación de ponerlo a su disposición. Cada persona, de acuerdo a sus valores religiosos, por ejemplo, verá si es legítimo o no es legítimo acceder al tema de la, de la eutanasia. Pero como Estado no puedo negar la posibilidad de que eso exista. Cada persona en consulta a su propia conciencia, la familia en consulta a su propia conciencia, verá si accede a esto o no. Pero no me parece legítimo que el Estado niegue posibilidades a la libertad que tiene cada una de las personas y fundamentalmente libertad con su propia conciencia.
1: Bueno, interesante debate, interesante discusión. El, el proyecto de ley pasó, fue aprobado a la Cámara de Diputados, pasó al Senado eh, y conjunto con ello con los, con los procesos que pasan en España que menciona Camila, también se, mencionar que en, en, en Argentina el, el, la ley de aborto pasó, fue aprobada la Cámara de Diputados y pasó al Senado. O sea, estamos estos temas que mezcla lo sanitario con lo, con lo valórico, como dice el doctor Milton, eh, están muy presentes y son muy contemporáneos en el en, en, hoy día, no es cierto, en el mundo. Eh, yo también agradezco, doctor, que nos me, me, me ilustró bastante bien, no, tanto el tema de, de este tema, no es cierto, eh, como también, no es cierto, el tema del, del COVID y la vacuna. Y, y quizás para despedirse, quizás se, nos, se despide dándonos una recomendación, que a todos los doctores se les pide recomendaciones cuando nos la entrevistan con respecto a, a, a esto de fin de año y el COVID, porque al parecer la gente se le olvidó que, que estamos sí. en este contexto.
3: Mira, un antecedente no menor es que Francia y, y Alemania establecieron para Pascua y Año Nuevo toque de queda a las 8 de la noche. En Chile lo tenemos a las 2 de la mañana. Por lo tanto, a pesar de esa flexibilidad que tenemos en Chile, yo hago un llamado a las personas, porque aquí hay un tema que, hasta ha, sido, que ha sido demostrado y fíjate que una de las cosas que dentro de los aprendizajes que nosotros tenemos es que efectivamente el uso de la mascarilla el uso del distanciamiento social el aseo meticuloso de las manos son medidas eficientes ¿Mm? en algún momento el tema de la mascarilla estuvo en discusión que había países que decían que no Suecia, el país más libertario con respecto al tema del uso de la mascarilla que no usaban la mascarilla y tuvo un, una política eh, bastante más laxa que la que en el resto de los países, en este momento está pagando las consecuencias y en este momento en Suecia están implementando el uso de la mascarilla. La mascarilla es eficiente, sirve, es útil y el distanciamiento social también. Por lo tanto, el llamado que yo puedo hacer a propósito de lo que me pide Sergio es que en estas fiestas nos cuidemos, tengamos fiestas restringidas en el ámbito familiar más, más cercano no vayamos a fiestas clandestinas, de bailoteo, por muy atractivas que sean. Creo que la responsabilidad, y que nos perdamos un año nuevo en nuestra vida, no es nada, no es nada. Por lo tanto, el llamado que yo hago a ser consecuente y a tener presente estas medidas que sí han demostrado de que son efectivas.
2: Muchas gracias, doctor que esté
1: bien. Gracias a ustedes por este espacio. Un gusto, muchas gracias, doctor Milton.
3: Gracias a ustedes, se los agradezco mucho.
1: ¿Qué me dices? Bien, eh, esa es la entrevista con el doctor, no es cierto, Milton Egaña, eh, insistir en que el proyecto de ley de la eutanasia en Chile pasó a la Cámara de Diputados, fue aprobado, lo cual ya es un hito para este, para este proyecto eh, y que ahora va al Senado. Independiente de lo que suceda el Senado, que podría eventualmente entramparse, el Senado es una Cámara un poquito más conservadora por la composición que tiene hoy en día, eh, independiente de eso, ya es un hito que haya sido aprobado la Cámara de Diputados, porque en el fondo es un inicio, eh, ya sin retorno, o sea, se podrá elaborar un poquito más, podrá tener algunas alguna modificación el proyecto, tendrá que irse a una comisión mixta, pero en algún momento, no de este año, yo lo más probable que ya no, ya, no queda nada este año. Pero durante el 2021 lo más probable es que tengamos luz, luz verde con respecto al, al proyecto de, de eutanasia. Y lo más importante, eh, el apoyo fue transversal. El rechazo estuvo más focalizado hacia el centro derecha, como siempre en estos temas matóricos. Eh, pero el, el apoyo también el apoyo fue transversal. Hubo votos de la centro derecha, del centro político y de toda la izquierda a favor del proyecto, entonces eso habla de que de alguna forma el proyecto se despolitizó, eh, sí tiene una carga eh, valórica, eh, ética y también incluso religiosa, como dijo recién el doctor, eh, y obviamente ideológica, pero ya por lo menos salimos de los partidos políticos, ya esto no es una no es una discusión política sino que, un, que un grupo quiera dominar a otro y quiera pasarle, no, acá hay una discusión mucho más profunda que tiene que ver con los seres humanos, y, y yo creo que eso es bueno, es bueno que estos proyectos se discutan que finalmente se aprueben o se rechacen eh, en base a, a los otros argumentos, eh, aunque claro, eh, yo creo que el, el tema de, de la moral y de la religión debe estar afuera de esto, eh, pero esa es mi mirada más personal, eh, pero por lo menos ya lo despo, se despolitizó el proyecto, y eso es un avance eh, innegable. Así que creo que la semana en ese sentido es positiva, eh, claramente, y sorpresivo la, la salida de los de estos líderes de la centro derecha, mm. ¿no es cierto?, del gobierno, de, se desembarcaron en gobierno de Piñera, ya está muy mal el gobierno de Piñera en la mirada popular y la, la encuesta, entonces para iniciar su carrera, aparte, la travesía hacia las elecciones de noviembre del próximo año. Así que son las novedades de esta semana, eh, bueno, y la gente gastando el 10%, si eso era como... Claro, ya imagínate.
2: en las calles. Profe, yo me quedo también con la discusión, en realidad, que pasó la Cámara de Diputados. Creo que, que ya el de momento que se discuta es un triunfo para el, un Estado laico como el nuestro. Creo que es un, un triunfo también para un Estado de Derechos y para las libertades que tienen las personas. Así que me quedo con eso y le deseo un muy buen fin de semana.
1: Igualmente, Camila, para ti y para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Sí. Eh, ya casi todas las semanas
2: sí, y recordar que mañana tenemos primaria en San Antonio
1: sí hay primarias mañana, habíamos conversado de eso la semana anterior, las primarias de la unidad constituyente donde se presenta en el caso San, en, en, en Chile en sí. varias comunas de Chile pero acá en San Antonio específicamente se presenta eh, por la mujer cristiana el concejal eh, Jorge Jorquera y el, por la, el partido socialista el concejal eh, Fernando Núñez Sí. De uno de ellos dos saldrá el candidato de la Unidad Constituyente al municipio de, eh, de San Antonio que tendrá que disputarle al, a la, a la, al resultado de la otra primaria que es el 9 de enero 9 entre de enero. el concejal Maximiliano Miranda y la funcionaria municipal eh, no, la, de,
2: la, eh, de la gobernación, carolyn Ciro.
1: De gobernación. ¿Cuánto?
2: carolyn Ciro.
1: Carolina Ciro del Frente Amplio Exacto. ahí tendríamos dos candidatos o, can, o candidata a candidatos ¿cierto? como salgan los resultados que serían los candidatos eh, oficiales que tendríamos hasta el momento sabemos que hay unos tapados por ahí y unos que están, que están silenciosamente <risa> pero bueno hay unos juntando firmas por lo menos sabemos que hay dos candidatos juntando firmas eh, y bueno cuando ya logren oficializar su, si oficializar su candidatura antes del, del 10 de enero por sí. ahí, 11 años, por ahí. Ojalá
2: podamos entonces, digamos, invitarlos para saber, verdad? A ver sí. proyectos.
1: Yo creo que cuando tengamos los candidatos incluidos, sí, vamos, vamos a tener ahí, que organizarnos claro. para entrevistar uno por uno, para porque para que se despeje un poco de lo que hay hoy en día, que hay más candidatos. Pero, Exacto. pero bueno, eso. Mañana primaria, entonces, en el en lugar creo que el grupo escolar, ¿no? Sí. Para, ya. para los seguidores del Partido Socialista, de la Abogada Cristiana y los partidos de la coalición de la Unión Constituyente, creo que son los radicales, el PPD, y Ciudadanos, me dices tú, que siempre se me olvida, sí. eh, y todos los independientes que tengan cercanías con Fernando Mena y con Jorge Orquera las primarias. Hola, ¿no? Ay, Fernando Núñez, que también no se llama igual, entonces, y también es Saludos por Fernando Mena. <risa> para Fernando Núñez, candidato a con concejal, candidato a alcalde, y Jorge Dorquera, concejal y también candidato a alcalde. Eh, suerte para ambos y mañana veremos. ¿Quién de ellos, de, de ellos dos termina siendo el Candidato a alcalde?
2: Sí, profe Nos vemos, que esté muy bien
1: Igual Camila, gracias
2: Chao, saludos por la casa
0: el ser humano piensa que es el mejor animal. Es el mejor en destrozar toda su vida. Lo único importante es el dinero. Destruyen bosques, llenan ríos de veneno. Es más fácil vivir haciéndote no ciego. Pensar que estos problemas a ti son ajenos. Ya era hora de que todos despertemos. Que queda poco para que el mundo levantemos. Será grande mi sueño, pero al menos me atrevo.